0: L'orgue dans tous ses états. Bienvenue pour cette nouvelle émission, le cinquième épisode de cette deuxième saison. Alors, euh, comme nous approchons de la fin du mois de février, je me disais qu'il était quand même de mise de consacrer euh, cet épisode sur le thème du mois de l'Histoire des Noirs. Alors, sans plus de commentaires, je vous laisse quelques minutes en compagnie de Corey Henry et son org Hammond.
1: The second, 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 the third, 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 the, 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 THE END
0: Corey Henry et son orgue waouh, quel musicien Alors ce que vous venez d'entendre est issu de YouTube, euh, vous pourrez retrouver le lien sur le site bien sûr, euh, tout comme, euh, je, au passage je, je, je le rappelle, tout comme le reste des informations sur tout ce que vous écoutez ici ici. Euh, alors, Curry est né à Brooklyn en 1987. Il plonge dans la musique très 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 jeune. Hein. On dit qu'il commençait déjà à jouer du piano et de l'orgue à 2 ans. Il obtient un Grammy Award en 2014. Euh, il enregistre chez Decca en 2016. Euh, Aujourd'hui, il a 10 disques à son actif déjà. Alors, je vous encourage vraiment à aller voir tout ce qu'il fait sur YouTube, puis éventuellement. À découvrir ces disques qui sont assez intéressants et plutôt inattendus finalement par rapport aux vidéos qu'on trouve en masse sur YouTube. Alors, après cette introduction, j'aimerais vous présenter Cola Owolabi. Ce compositeur et organiste est originaire de Toronto. Il a étudié à Montréal à l'Université McGill mais aussi à Yale et à Eastman School of Music. Il est aujourd'hui professeur à l'Université de Notre-Dame où il enseigne donc l'orgue dans le programme de musique sacrée mais aussi hymn playing donc l'accompagnement des hymnes et l'improvisation. Color Wallaby a aussi deux enregistrements intéressants et tout à fait contrastés. Il est allé enregistrer un disque consacré à Jacques Boivin sur le Zilberman de l'abbaye de Ebermünster en France. Vous pourrez trouver quelques extraits audio sur son site que vous trouverez bien sûr en lien sur le site du podcast. Et aussi un disque de musique uniquement du 20e siècle, euh, enregistré sur un old camp à l'université de Syracuse. Je vous propose de découvrir aujourd'hui une pièce euh, jouée par Jonathan Oldengarm à l'orgue Casavant de St. Andrew et and St. Paul à Montréal. Cette pièce s'appelle Dance. La pièce a été commanditée conjointement par le Royal Canadian College of Organists et la Fédération québécoise des amis de l'orgue pour euh, la convention nationale qui avait lieu en 2000. Alors c'est une pièce en plusieurs parties qui sont unies par un même motif mélodique qui fait ta da ta 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 da ta ta. Alors qu'on trouvera sous plusieurs formes il y a une partie euh, qui revient, euh, qui est vraiment très très rythmique, avec des rythmes décalés. Et puis, euh, ce même motif mélodique va être décliné dans deux autres parties plus mélodiques. Le premier épisode, le premier épisode plus mélodique est réservé au cornet et fait donc tout de suite entendre le petit élément mélodique Ti, di, da, di, da, da. revient ensuite l'épisode beaucoup plus rythmique et un deuxième passage plus mélodique avec le chromande cette fois-ci et si on fait bien attention on va remarquer que la mélodie est totalement inversée au lieu de descendre nous avons un motif mélodique ascendant et en fait, à peu près tout ce qu'on a entendu tout à l'heure avec le cornet a été tout simplement mis à l'envers. Le motif rythmique revient, quelques mesures, puis la flûte harmonique va se faire entendre dans un accord plus clair, plus majeur, avant une petite péroraison finale pour faire entendre le tutti de l'orgue à nouveau sur quelque chose de beaucoup plus rythmique. « Dance ». De Cola au Wallaby par Jonathan Holdengarn. De Cola ou par Jonathan Alden donc à l'orgue Casavant de Saint Andrew and Saint Paul à Montréal. Florence Price, née en 1887 et morte en 1953, est une compositrice, pianiste et organiste afro-américaine et elle a surtout été active à Chicago de 1927 jusqu'à sa mort, donc en 1953. Euh, elle est reconnue pour être la première femme afro-américaine à écrire de la musique symphonique et surtout à avoir une de ses compositions jouée par un orchestre majeur. Elle écrit euh, beaucoup, de, beaucoup de pièces, il y a à peu près 300 œuvres, dont d'ailleurs une partie ont été retrouvées plus de 50 ans après sa mort dans sa maison qui était abandonnée. Donc il y a quatre symphonies, quatre concertos, beaucoup d'œuvres chorales, des mélodies, de la musique de chambre et beaucoup de musique pour orgue. Son style d'écriture est assez populaire dans le sens où elle souhaite vraiment euh, transmettre sa vision de la réalité urbaine, de la vie, euh, de la vie actuelle, comme de la vie autour d'elle. Alors, en bonne chrétienne, elle utilise beaucoup de matériel de la musique afro-américaine qu'elle entend dans l'église. Alors, elle utilise évidemment beaucoup de matériel mélodique, mais aussi et peut-être surtout rythmique qu'on peut trouver dans le negro spiritual. C'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Et elle dira à propos de, de ces pièces pour piano qui s'appellent « Three Little Negro Dances ». Euh, que dans euh, tous les types de musique nègre, le rythme est vraiment la chose qui a une importance proéminente Alors si on regarde un peu sa production pour orgue, euh, c'est très varié En fait, il y a autant des petites pièces que des œuvres plus majeures, dans le sens plus longues, plus étoffées euh, certaines avec des titres euh, tout à fait euh, basiques comme euh, Andante, Allegro, Petite Pastorale euh, ou encore euh, Festal March. Et puis d'autres avec des titres plus évocateurs comme In Quiet Mood ou encore euh, An Elf on a Moonbeam. Parmi ses œuvres de plus grande envergure, on trouve notamment sa Sonate pour Orgue, écrite en 1927. La Passacaille et Fugue, elle est aussi de 1927. Un Prélude et Fantaisie de 1942. Et une Suite, elle aussi, de 1942. Alors parlons justement de sa Passacaille et Fugue. Elle est vraiment complètement modelée d'après la Passacaille de Jean-Sébastien Bach. Le thème des deux Passacailles est évoqué en premier à la pédale. 8 mesures... Quatre mesures ascendantes, quatre mesures descendantes, écrites en 3-4, et commence avec une anacruz. Alors, celle de Bach est en Do mineur, Price, elle, écrit en La mineur. Les deux œuvres euh, ont 20 variations, et durent à peu près le même euh, minutage. Bien sûr, harmoniquement, c'est là qu'il va surtout y avoir des différences. En ce qui concerne la fugue, là, euh, il n'y a pas tellement de corrélation entre les deux compositeurs. Autant Bach utilise la première moitié du thème de la passacaille comme thème de fugue, Florence Price utilise le motif de sa première variation. Les deux compositeurs introduisent leur thème dans le même ordre, alto, soprano, basse et ténor. La première performance de cette Passacaille Fugue a été donnée par Florence Price elle-même dans un concert de 1936 sponsorisé par le Club des femmes organistes de Chicago. Nous écoutons ici Alan Morrison dans son tout nouvel enregistrement euh, d'un disque entièrement consacré à Price, enregistré sur l'orgue Rufati du Spivey Hall de l'Université de Georgia. Sakai et fugue de Florence Price par Alan Morrison. Alors Je vous encourage à aller chercher ce nouveau disque où vous allez pouvoir découvrir aussi la sonate de Price et puis d'autres plus petites pièces tout à fait charmantes. Fela Sowande est un compositeur nigérien. Il est né au Nigeria en 1905 et il est mort aux États-Unis. En 1987, c'est le compositeur qui est considéré comme le père de la musique classique moderne nigérienne. Il est le fils d'un pasteur qui a joué un rôle pionnier dans, les, dans la musique d'église euh, au Niger. Il étudie l'orgue et notamment un programme dans lequel il étudie la musique de Bach. En parallèle à ça, il dirige des ensembles musicaux assez diversifiés, notamment de jazz. En 1934, il part à Londres pour faire ses études plus classiques. Et en 1936, il sera notamment le pianiste soliste dans l'exécution de la Rhapsody in Blue de Gershwin. Il jouera aussi avec Fats Waller, et il jouera même de l'orgue dans plusieurs enregistrements de Dame Vera Lynn. De 1945 à 1952, il est organiste et maître de chapelle, et c'est à ce moment-là qu'il va considérer, et c'est à ce moment-là qu'il va composer une grande partie de ses œuvres pour orgue, qui sont euh, en bonne partie basées sur des mélodies nigériennes. Plus tard, on le retrouvera... Euh, notamment comme pianiste, accompagnateur de danse, chef d'orchestre ou encore à l'orgue, Amend a joué des airs populaires de son époque. Parmi ses œuvres pour orgue euh, qui sont donc composées entre 1945 et 1959 environ, euh, beaucoup sont vraiment très inspirés par l'église euh, Joshua, Fit the Battle of Jericho, Kyrie, Gloria, Prayer, même un set de responses for, pour, pour l'église anglicane, et d'autres avec des titres euh, en nigérien. Et nous allons écouter une pièce écrite en 1952, Charmante Pastourelle, ici par Jonathan Garm à de Saint-Andrew et and Saint-Paul à Montréal. Pour terminer cette émission, je vous propose de nous intéresser à un musicien très connu, un Jasmine. il s'agit de Fats Waller. Fats Waller est né en 1904, sa famille est établie à Harlem, son grand-père est violoniste, et son père, euh, qui est un prédicateur baptiste, a épousé Adeline Lockett, qui est l'organiste de l'église. Il est donc plongé dans une atmosphère musicale très importante dès le plus jeune âge. Vers 6 ans, il apprend les rudiments du piano avec sa mère et le directeur musical de l'église qui lui fait découvrir Jean-Sébastien Bach, qu'il jouera toute sa vie. Alors, il est visiblement doué d'une mémoire assez impressionnante. Il n'apprend même pas à lire la musique, mais il retient les leçons et il arrive à jouer et il est capable d'accompagner les chants sur l'orgue, visiblement très très tôt dans sa jeunesse. Par la suite, il deviendra un des musiciens les plus influents et les plus appréciés du public, tant aux états unis qu'en Europe. Il écrit plusieurs centaines de chansons, dont une bonne partie deviennent même des standards de jazz. Waller est le premier jazzman à enregistrer à l'orgue. Entre 1926 et 1939, il enregistre, tenez-vous bien, 73 faces. Et donc, je vais vous proposer, euh, pour nous quitter, Lennox Avenue Blues, qui d'ailleurs n'est pas un blues, contrairement à son titre. Euh, C'est un des premiers enregistrements au Camden Studio pour RCA Victor. Alors, euh, voici euh, donc, ce Lennox Avenue Blues par Fats Waller enregistré donc en 1926 ou 27 probablement et sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode